0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Führung durch Integrität. Ich bin Jeanette Wegoda. Heute finden wir eine Antwort auf die Frage, gibt es das auch auf Deutsch? Eine Frage, die mir sehr häufig begegnet, wenn es um den Begriff Compliance geht. Zugegeben, dieses Fremdwort geht einem nicht so richtig leicht über die Lippen. Aber darum kümmern wir uns heute, ob es dazu angemessene Übersetzungen gibt. In jedem Fall viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast Führung durch Integrität. Mein Name ist Jeanette Wegoda. In diesem Podcast geht es darum, wie können Fach- und Führungskräfte, Governance-Strukturen, Unternehmenskultur Compliance regeln und das tägliche Business und da einen Hut bekommen. Und jetzt viel Spaß. Compliance ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Und auch das Wort ähm, ist nicht so ganz gängig in Deutschland und ähm, in Gesprächen mit Fachfremden höre ich häufig das Argument, Compliance, was soll das schon heißen? Gibt es das nicht auch auf Deutsch? Wenn man einen guten deutschen Begriff hätte, wäre der Widerstand bei dem Thema sicherlich nicht ganz so groß. Ist das wirklich so? Liegt das tatsächlich nur an diesem einen Wort, dass meistens bei Compliance die Leute eher stöhnen, als in Jubel ausbrechen? Dazu würde ich auch gerne Ihre Meinung hören. Mich hat diese Frage ähm, Intensiv beschäftigt, da ich überzeugt bin, dass Begriffe zum einen verständlich und exakt sein sollen, zum anderen sollen sie aber die Dinge nicht verkürzen, um auf kurze Sicht Zustimmung zu erreichen. Also nicht irgendwie einen schicken Begriff nehmen, nur weil er gut klingt, ohne dass sozusagen die Inhalte transportiert werden. Insofern ein kleine Warnung vorweg. Das wird eine Folge mit ganz viel Bedeutung und Semantik. Aber... Dann legen wir mal los. Wir werden uns ähm, heute anschauen. Zum einen, wo kommt das Wort Compliance her? Was ist die genaue Übersetzung? Gibt es vielleicht Sprachbilder, die besser passen oder auch nicht? Wie sieht es mit der Historie aus? Und in welchen Begriff, in welchen Bereichen begegnet uns das Wort? Und da kann ich schon mal vorausschicken, Medizin und Wirtschaft sind ganz vorne mit dabei. Aber ich habe auch im Marketing um Psychologie das Wort Compliance gefunden und dort äh, hat es wieder eine etwas andere Bedeutung. Insofern seien Sie gespannt. Ich glaube, das wird heute eine Reise, die über viele Jahre und viele Wissensbereiche hinweggeht. Also als ich mich selbstständig gemacht habe vor ungefähr fünf Jahren und sagte, ja, das Thema Compliance-Kommunikation und Compliance-Kultur ist etwas, ähm, was ich in das Zentrum meiner äh, Geschäftstätigkeit legen will, fragten Leute so, oh, Compliance, was soll denn das heißen und gibt es dazu nicht einen besseren Begriff? Ich glaube es nicht, aber häufig wurde dann gesagt, ja, ja. Ähm, wenn man einen guten deutschen Begriff hätte, wäre der Widerstand bei dem Thema sicherlich nicht ganz so groß. Ja, ich bin auch ein großer Fan von Framing, also Dinge durchaus mal in einen anderen Kontext bringen, um Themen klar zu machen. Aber ich glaube, es liegt nicht nur am Wort Compliance, das aus dem Englischen kommt, dass das Thema solche Widerstände hervorruft. Also bin ich auf die Suche gegangen und äh, habe mir angeschaut, wo kommt die Übersetzung her, wie ist die Wortherkunft und in welchen Bereichen wird das eigentlich äh, mit welcher Bedeutung benutzt. Und da tauchen wir jetzt gleich mal ein und zwar in die Wortherkunft. Im Grunde genommen liegt es sehr nahe, das Wort Compliance kommt aus dem Englischen und geht auf das Verb to comply zurück, das heißt etwas erfüllen, einem Wunsch oder einem Gebot nachkommen. Und deswegen ist im Prinzip die, genau, äh, die genaue Wortübersetzung im Deutschen zumindest Regeln einhalten und sich an Richtlinien halten. Neben der reinen Bedeutungsübersetzung von Compliance, das wäre sich an Regeln halten und äh, Richtlinien äh, befolgen. Gibt es auch andere englische Begriffe, die eingedeutscht wurden beziehungsweise als englische Lehnwörter im Deutschen mittlerweile angekommen sind, wie zum Beispiel Jogging, Layout, Server. Häufig sind diese Lehnworte mit einer größeren Bedeutung verbunden als die reine Übersetzung eines Wortes. Also zum Beispiel ist ein Smartphone heutzutage nicht das gleiche wie ein schnurloses Telefon. Denn ein Smartphone ist inzwischen in unserer Kultur etwas, womit wir alle möglichen Dinge tun, und dann auch irgendwann mal telefonieren. Aber hauptsächlich organisieren wir damit unser Leben, unsere Freizeit, äh, unser Liebesleben unter Umständen. Und ähm, das hat ja aber sehr wenig mit dem Grundbegriff äh, des schlauen Telefons zu tun. Und so ähnlich ist es eben auch in Compliance, dass es nicht nur darum geht zu sagen, ja, es geht um das Regeln-Einhalten, so wie der Begriff äh, gemeint ist. Nein, es geht auch letztendlich um die Frage, wie setze ich mich mit Werten auseinander, inwieweit reflektiere ich in meinem Alltag über mein Verhalten und ähm, inwieweit bin ich eigentlich Leitlinien in einem Unternehmen gegenüber treu. Zur Historie des Begriffs Compliance Ach wunderbar, da kann man ganz viele tolle Geschichten erzählen und ähm, ich finde die Entwicklungsgeschichte von Compliance in den USA und in Europa ist eine eigene Folge wert, denn dort können wir uns mit den schönsten Skandalen der Wirtschaftsgeschichte beschäftigen und das Schöne daran ist, jedes Jahr mindestens gibt es einen tollen Skandal. Aktuell beschäftigt äh, natürlich Deutschland noch der Wirecard-Skandal. Aber ich bin mir sicher, spätestens im nächsten Jahr werden wir da einen würdigen Nachfolger haben. Insofern äh, freuen Sie sich mit mir auf einer der nächsten Folgen, wenn wir uns mit den schönsten Skandalen der Wirtschaftsgeschichte beschäftigen. So, nach den schönsten Wirtschaftsskandalen beschäftigen wir uns mit der Medizin. Der Duden sagt zu Compliance in der Medizin. Compliance ist die Bereitschaft eines Patienten zur aktiven Mitwirkung an therapeutischen Maßnahmen. Also im Prinzip geht es hier um die Einhaltung und die Mitwirkung eines Patienten an den therapeutischen Maßnahmen, sei es nur medizinischer Art oder sei es vom Lebensstil her, also Tabletten, Sport, Entspannung, um eigentlich das Ziel, was der Patient mit dem Arzt gesprochen hat, zu erreichen. Und diese Bedeutung oder die Frage, wie erreichen äh, Ärztinnen und Ärzte die Kooperation, von Patientinnen und Patienten. Diese Frage ist schon sehr, sehr alt. Diese Frage stellen sich Medizinerinnen schon seit mehr als 2000 Jahren. Schon Hippokrates, der als der Begründer der medizinischen Wissenschaft gilt, hat festgestellt, der Arzt soll sich immer der Tatsache bewusst sein, dass Patienten oft lügen, wenn sie behaupten, dass sie eine bestimmte Medizin eingenommen haben. So viel zur Frage der äh, Compliance-Kultur äh, bei den alten Griechen. Ähm, da würde ich mal sagen, da sind wir heute weiterhin in guter Gesellschaft. Und da das Thema Compliance in der Medizin auch häufig eine Haltung hat von ich bin der Arzt und weiß genau, was für dich gut und richtig ist und du als äh, Patientin sollst dich da bitte einfach mal dran halten, also sozusagen ein Ton von oben herab. Ich sag mal so, das hat vor 2000 Jahren noch nicht funktioniert und ähm, mittlerweile ist auch die Forschung so weit, dass sie sagt, ja, das kann man zwar machen, aber ähm, die Chancen steigen sehr, wenn die Patientinnen und Patienten bei der Entscheidungsfindung im Prinzip auf Augenhöhe mit in die Entscheidung einbezogen werden. Das heißt, inzwischen findet man, wenn es um die Medizin geht, im Englischen sowohl den Begriff Compliance, aber auch der Adherence, was so viel übertragen bedeutet wie kooperatives Verhalten im Sinne von wir vereinbaren ein gemeinsames Ziel, an dem wir festhalten wollen. So, nach der Medizin kommen wir zur Wirtschaft. Im Wirtschaftsjargon, und hier schauen wir auch mal in die verlässliche Quelle Duden. Dort beschreibt der Duden, Compliance ist regelgerechtes, fortschriftsgemäßes, ethisch korrektes Verhalten. Und es gibt sogar im Duden eine eigene Übersetzung für Compliance im Bankenwesen. Dort heißt es Compliance ist Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wertpapierdienstleistungen der Banken zum Schutz der Anleger. Ehrlich gesagt, aus meiner Kommunikationserfahrung heraus ähm, muss ich sagen, wenn die Erklärungen komplizierter geschrieben werden, als die einzelnen Worte, dann äh, sollte man sich zumindest mal darüber Gedanken machen, ob man das nicht redaktionell ein bisschen überarbeiten kann. Anyway, aber das steht auf einem anderen Blatt. Wir finden Compliance vor allen Dingen, ähm, wir haben schon gesehen, im Bankenwesen, das heißt in den regulierten Branchen der Finanz. Wirtschaft, also Banken, Versicherung, aber auch Energie, Telekommunikation, Eisenbahn und Verkehr. Inzwischen hat sich oder entwickelt sich das Thema Compliance auch weiter und es verbindet sich ein Stück weit mit dem Thema der Corporate Social Responsibility, also der Rechenschaftspflicht eines Unternehmens gegenüber der Gesellschaft, das heißt, es geht nicht nur um die eigenen Richtlinien, die sich ein Unternehmen gibt und oder eigene Praktiken, die die Organisation für sich definiert, sondern es geht auch über die Organisation oder das Unternehmen hinaus in Liefer- und Vertriebsketten. Das ist ein kontinuierlicher Prozess idealerweise, in dem sich die unterschiedlichen Parteien darauf verständigen, zu schauen, dass die Sicherheit und Grundrechte aller beteiligten Mitarbeiter geschützt werden, die Gemeinschaft und die Umwelt nachhaltig verbessert werden. Da sind wir in großen Teilen, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber es ist auch noch ein Stück zu gehen. Und diese Weiterentwicklung findet man zumindest in Teilen in der Literatur unter dem Begriff Social Compliance. So. Und ich hatte ja auch versprochen, dass ich für den Bereich Marketing beziehungsweise ähm, Verkaufspsychologie auch eine Definition zu Compliance gefunden habe. Und da muss ich sagen, da war ich relativ überrascht, weil mir das in diesem Zusammenhang noch nie begegnete. Der bekannte Psychologe Robert Cialdini, der, wie ich finde, einen echten Klassiker, die Psychologie des Überzeugens geschrieben hat, nennt... Compliance als die Psychologie der Willfährigkeit. Ich finde, das ist nur im Deutschen klingt das tatsächlich eher so, als würde man den Leuten eine Keule über den Kopf hauen, um sie dann zur äh, Vertragsunterzeichnung zu schleppen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das für so eine gute Idee halte, aber spannend ist es in jedem Fall. Und ähm, er übersetzt auch Compliance Professionals als Überzeugungsstrategen, zum Beispiel aus dem Verkauf. Jetzt frage ich mich, ob eigentlich bei Ihnen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Compliance Professionals dabei sind und ob Sie sich auch als Überzeugungsstrategen sehen würden. Ist jedenfalls eine spannende Berufsbezeichnung. Wie kommt denn Cialdini dazu eigentlich? Also er sagt, dass ein großer Teil unseres menschlichen Verhaltens ist auf automatische Reaktionen zurückzuführen. Also ähm, in unserer Kultur haben sich viele Trigger- oder Auslösemerkmale entwickelt, ähm, sei es nur, dass ähm, ich relativ schnell äh, zwei Angebote vergleichen kann, um zu gucken, welches ist günstiger für mich. Oder ähm, dass es sich sozial rausgebildet hat, dass, wenn jemand mir einen Gefallen tut, ich mich emotional verpflichtet für, fühle, diesen Gefallen zu erwidern. Und ähm, diese automatischen Reaktionen nennt er Teil eines Compliance-Prozesses. Also dass ich auf die ähm, Au Außenwelt mit meinen automatischen Reaktionen reagiere und sich deshalb viele Professionals im Bereich äh, des Verkaufs genau dieser Trigger bedienen und ähm, ja im Prinzip meine automatischen Verhaltensweisen dort ausnutzen. Ja, ich finde, das ist nun wiederum eine ganz andere Art ähm, Compliance zu betrachten und Compliance zu übersetzen. Falls Sie noch mal jemals das auch gesehen haben oder in der Psychologie gelesen haben, lassen Sie es mich gerne wissen. Ich glaube, er ist da relativ alleine mit dieser Art, mit dem Begriff umzugehen. Was machen wir denn jetzt mit diesem Wissen? Wir haben ganz viele verschiedene Definitionen gehört, sei es nur aus der Wirtschaft, aus der Medizin, aus dem Marketing aber die Frage ist trotzdem, was nützt uns das? Zum einen, denke ich, ist es eine gute Sache, nochmal festzuhalten, dass unterschiedliche Definitionen aus unterschiedlichen Motiven entwickelt wurden. Es ist zwar immer ein und dasselbe Wort, aber die Bedeutung, die Ziele und die Hintergründe sind sehr unterschiedlich. Und die Frage bleibt trotzdem, brauchen wir ein gutes deutsches Wort, um es mal so zu sagen, für Compliance. Ich gebe zu, dass Compliance kürzer ist als Regeln und Richtlinien einhalten. Aber wir können vor allen Dingen festhalten, es liegt nicht am Wort Compliance selbst, dass das Thema häufig Widerstand hervorruft. Im Marketingdeutsch würde ich jetzt sagen, Compliance braucht ein Rebranding, um Führungskräfte, Mitarbeiter, Kunden, jedenfalls alle, die es betrifft, zu erreichen. Und zum Thema Rebranding, wie man das machen kann und welche Auswirkungen das auf die Kultur haben kann, davon freue ich mich, Ihnen demnächst mehr erzählen zu können. Und wenn Sie außerhalb dieses Podcasts zum Thema Führung durch Integrität exklusive Inhalte haben möchten, dann abonnieren Sie meinen Newsletter unter www.vigoda.de. Ich freue mich auf Sie.